Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, dobrodošli u INA podcast. Evo zadovoljstvo je vidjeti da pandemija u našoj zemlji popušta. U posljednjih tjednima brojke su sve bolje i bolje. Sve veći broj cijepljenih kako u zemlji, tako i ovdje kod nas u INI. Sve to dozvoljava oblažavanje mjera, pa evo tako i mi možemo naš podcast na siguran način odraditi bez maske. Ono što su nama ljudima u pandemiji bile maske, odnosno još uvijek jesu, isto tako i cijepljenje, to je u svakodnevnom životu strojeva, vozila i raznih drugih mašina su zapravo maziva, ulja, razno razni lubrikanti. Barim jednom u životu svatko od nas je podmazao lanac na biciklu ili morao zamijeniti ulje u svojem automobilu ili nešto slično. Ina ima zapravo dugu povijest proizvodnje visokokvalitetnih maziva i ulja i zato je moj današnji gost Zoran Škrobonja, direktor Ina Maziva. Zoran je dobrodošao u Ina podcast. Pozdrav Josipe, hvala na pozivu i ovim putem i pozdravio sve gledatelje Ina podcasta. Evo Ina Maziva, odnosno proizvodnja Maziva i ulja su zapravo jedan od temelja na kojima je sagrađeno rafinerijsko poslovanje INE, ali i sama kompanija. Možeš li mi malo više o toj povijesti reći? Pa može, ja ću kratko. Kronološki davni 1883. je startala sa radom rafinerija ulja i maziva u Rijeci. 1922. je počela proizvodnja motornih ulja na toj lokaciji. Tada se tvrtka zvala rafinerija oljo minerale. 1927. u Zagrebu u tvrtki Iskra se počela proizvoditi masti i negdje 1935. u tvrtki Olex u Svetoj Klari su se počela proizvoditi industrijska maziva. Te dvije zagrebačke lokacije su se 1967. preselile na sadašnju adresu gdje se nalazimo na radničkoj cesti. I tu se to odvijalo do 2012. Tada se gasi i riječka lokacija zbog optimizacije sveokopne troškova proizvodnje, aktivnosti i raznoraznih. I od tada mi pod imenom Ina Mazeva djelujemo na radničkoj cesti. I prije dvije godine skoro smo kao Ina Mazeva prešli u SEP model, ali o tome ću malo kasnije. Za Ina Delta ulje su svi čuli vjerojatno, vi ne proizvodite zapravo samo Ina Deltu, ima puno tu proizvoda. Koliko se zapravo proizvoda proizvodi u Mazevima? Pa mi u mazivima proizvodimo pet grupa proizvoda. Motorna ulja, industrijska maziva, masti, autokemikalije i JetBlue. Što se tiče samih motornih ulja, opet tu imamo tri podvrste. Imamo mineralna ulja, imamo polusintetička motorna ulja, imamo baš sintetička motorna ulja. Kod nas proizvodimo preko 320 razno raznih proizvoda u preko 750 pakiranja. Imamo i u kanticama, i u bačvicama, i u cisternama. Znači, stvarno vrlo opsežan portfolio. I program proizvoda koji se nudi kupcima. I program proizvoda, znači sve što kupcima treba mi imamo. Ako nešto nemamo, to možemo namiješati vrlo brzo. Razvojni tim razvi proizvodi, mi to namiješamo jako brzo. Ajmo malo o samom procesu. Kako nastaju zapravo ulja, maziva, od čega se proizvode i koja je razlika u pojedinim proizvodima? Postoje neke velike razlike, ali je baza izra. Gle, ovako, znači imaš posudu i u tu posudu uljevaš te kućine. Mi uljevamo sirovinu u bazno ulje i uljevamo aditive. Znači kad razvojni tim razvije proizvod, napravi recepturu i temeljem te recepture mi unutra stavljamo šta je potrebno. 
Najveća razlika je u baznom ulju. Znači imaš tri vrste baznog ulja, imaš mineralno, imaš polusintetičko i sintetičko. Mineralno je recimo za ona old fashion ulja, a sintetičko je za ulja nove generacije. Znači to je čisto najjednostavnije da ti prikažem. I tu se onda to namiješa. Nakon toga ide u punionu, punioni se puni u kantice, skladište i poslije ide razvoj. U sve ove vrste raznih pakiranja koja se spomenuje. Sve ide i sve se zna gdje šta stoji, tako da u pola noći znamo gdje stoji koji je ovdje. Evo spomenuo si i razvojni tim i tu dugu povijest. Gdje smo mi zapravo u odnosu na nekakve svjetske trendove u proizvodnji maziva i ulja? Mi imamo stvarno izvrstan razvojni tim i ja bih rekao da smo mi al pari sa svjetskim proizvođačima. Naš fokus u mazivima je najviše na industriju, zato što tu nije potrebno fancy ime, tu je potrebna kvaliteta, tu je potreban tim koji daje postprodajni servis i samim time pomaže partneru da mu optimizira troškove podmazivanja. Što se tiče autoindustrije, tu je već mali problem. Mi imamo cijeli asortiman, mi sve možemo pokriti, najnovija ulja, najnovija automobila itd. Međutim, tu treba investirati strašno novcu u marketing. Primjerice, kad otvoriš poklopac motora od Golfa ili Passata, vidiš na čepu Castrol. To košta. I onda je jako teško očekivati poslije od vozača tog vlasnika automobila da će on uljevati nešto drugo u odnosu na ono što mu piše. Tako da, za sada naš fokus na industriji. Dobro, naši ljudi znaju šta je Delta. Naši ljudi znaju šta je Delta, i Pet, i Sint, i Millenium. Znači imamo mi naših krilatica jako puno. Evo, posljednji novitet koji ste izbacili na tržište su meka pakiranja, zašto ste uveli nove proizvodne linije u pogone. Koja je prednost tih linije i takvih proizvoda? Mi smo prvi u Hrvatskoj što se tiče punione u takvu vrstu ambalaže. Mi smo ekološki osvještena kompanija, 70% manje plastike u današnje doba kada sirovine idu sa cijenama nebo pod oblake, to je fenomenalno. Sam volumen poslije otpada je jako mali i zauzima mjesto u prtljažniku malo. Nama su trenutno to pune vodeni mediji, znači tekućine za pranje stakla, demineralizirana voda, AdBlue, sutra ćemo puniti možda i ove antifrize, tako da je to nešto sasvim novo i drugo, to puno povećava imidž same INE na tržištu, jer smo stvarno prvi sa tim pakiranjem. Evo, vratit ćemo se malo i u prošlo, znam da je to tema o kojoj jako voliš pričati, a tu je uspjeh od prije godinu, godinu i po dana, kad je dezificijes bio jako deficitaran, pandemija je krenula, puno se tog dezificijansa koristilo. Vi ste izbacili na tržište novi proizvod i na dezinol zapravo cijelu liniju proizvoda poslije toga. Čuo sam brazne priče kako je do toga došlo da sad ne idemo u to, nego što je to značilo u tom trenutku za vas, za Mazeva. Iz prve ruke priča. Nedjelja, 12.1, prije ručka, zvonim obitel, operativni direktor afinerije i marketing me zove, pitao Zorana, jel možete vi to proizvesti? Ja rekao, hop, čekaj, moram provjeriti. Nazvao sam razvojni tim, nalazio sam optimizaciju sirovina, da vidim da li uopće imamo alkohola, da li imamo šime to namiješati. Oni su rekli može. Tada smo, ok, tad sam već dao feedback da ćemo ići u tom smjeru i da ćemo to proizvesti. Isti dan smo nazvali agenciju koja nam radi vizualne rješenja za naljepnice. Nazvali smo tiskaru jer je trebalo istiskati te naljepnice i to što je jednostavnije, plava boja, bijela slova, da što prije izađe na tržište. 
poduzeće koje nam radi kantice, to je pet ambalaža, znači to nije kod naša ambalaža. I sljedeći dan u ponedeljak već smo bili kontaktirali Ministarstvo zdravstva da nam izda dozvolu koja je utorak došla. U utorak su došle kantice, u utorak su došle naljepnice i u jedan u popodne utorak je krenulo punjenje. Negdje do četvrtka smo već imali prve količine za distribuciju na tržište i to je bio bum. Međutim, sad kako procijepljenost ide, mi smo pomazio fokusirani u sasvim drugom smjeru i razvijamo se u drugim, drugim prodajnim grupama. Tako Mi ste da... za neke nove krugove pandemije spremni, ali daj Bože da ih ne bude. Da, 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 da to smo spremni, zalihe imamo, ali idemo mi, završena priča, idemo dalje. Evo, spomenuo si malo i stanje na tržištu, da cijene dosta idu gore, dosta je vrlo izazovno zapravo u ovom trenutku. Naprimjer, znam, u građevini je željez otišlo i do 40%, građevinari se dosta žale, čeka se na isporuke. Kakva je situacija u mazivima i kada su u pitanju sirovine, kako vi rješavate te probleme? Zadnjih četiri mjeseca je na tržištu rock'n'roll. Cijene baznih ulja i aditiva su išle od 80% do 100% gore. Nestašica je, mi smo recimo sigurni sa nasičnim zalihama negdje do 15.7. Ja osjećam da se sad situacija stabilizira i da je sad pomalo i naši dobavljači koji su proglasili višu silu su krenuli ponovo u proizvodnju i da ćemo mi, taj pik opasan je već prošao, a što se tiče cijena do kraja godine, ja isto očekujem stabilizaciju cijena i da će, neće se vratiti više na 2020, ali opet uh, normalizirat će se. Tako da, prošlo je, ono najgore je prošlo, cijene smo na našem tržištu, na izlaznim tržištima u par navrata povisili kako bi neutralizirali taj efekt visokih cijena. Evo, za sad je situacija pod kontrolom. Znači rock'n'roll u kojem baš ne uživaju svi. Ajme me, ne, ne, ne. <laughs> e, kako je budućnost Ina Maziva, koja je strategija razvoja? Pa ja bih rekao da je vrlo svjetla budućnost Ina Maziva. To je jedna profitabilna kompanija gdje mi iz godine u godinu rastemo. Jedan smjer je razvoj i dalje našeg core biznisa ulja Maziva. Drugi smjer je uslužna punjenja. Konačno smo sposobni da po drugim imenima punimo proizvodi gdje opet možemo zaraditi određene novce. I treći je razvoj same naše lokacije. Mi imamo veliku lokaciju 150.000 kvadrata i tu imamo stvarno jako, jako puno ideja i malo po malo mi te ideje provodimo u dijela. Evo, spomenuo si već SEP inicijativu. Možeš li mi sad možda reći o čemu se tu radi? Čuo sam da se o tome priča u mazivima. Ali nisam baš na čisto što je. Je, je, je. je. Znači, prvi, sedmi, 2019. mi smo prebacili na maziva u SEP model. Znači, mi smo, ajmo reći, 99% nezavisna kompanija u odnosu na INU. Mi pratimo procedure ININE. Međutim, one su sve prilagođene našem malom specifičnom poslovanju. Tada smo prebacili i nabavu, i investicije, i marketing. S druge strane, tu se strašno jača poduzetnički duh, vlasništvo taj osjećaj da, da, da si kao vlasnik te kompanije i naš je jedini cilj e, slobodan noćan i tog da, budem, da bude što jači. E, taj poduzetnički duh mi jačamo unutar našeg core tima, mark, ovoga menadžmenta, a samim time onda to prenosimo i na naše zaposlenike. Nije to bilo tako jednostavno. Mi smo tad sjeli nas petero i rekli što ćemo učiniti. Ajmo krenuti sa inicijativama. I onda smo stavili na papir inicijative što bi mi sve mogli učiniti 
ne znam, u proizvodnji, u prodaju, u investicijama, u nabavi, u financijama, što će nam donijeti novce. I onda to je bilo, to su tih, te inicijative, tada smo ih stavili 26 na stol, stavili smo si neki KPI šta moramo učiniti, normalno da su neke otpali putem, neke druge su se rodile. Primjerice, jedna osep inicijativa je više ne kupujemo nove palete nego polovne palete. Ušteda je po jednoj paleti 30 kuna, e sad, igra velikih brojeva, pa onda ove plastične kontejnere kupujemo polovne. Preprodajemo parafin, preprodajemo plastične granule, preprodajemo akumulatore od prošle godine. Tako da ima jako, jako puno aktivnosti koje mi radimo, core business maziva da, ali uvijek moramo nalaziti sa strane neke nove aktivnosti i nove izvore prihoda. Jer evo, desi se kriza ovako sa sirovinama i šta onda? Da. Kako je ova prošla kriza gospodarska, to se na mazivima nije toliko osjetilo možda koliko na drugim granama u industriji? Što se tiče maziva, mi smo čak bolji. Bez i nov. Nas je to onako izazvalo da u pravo vrijeme, u pravo mjestu odradimo svoj posao. Evo ima još jedna inicijativa, pokrenimo maziva, to je usmjereno na ljude, o čemu se tu radi? Pa to je ovo nastavak na ovu priču SEPA, znači mi stvarno želimo da mazivaši svi zajedno čine jednu priču i mi smo stavili kutijice, rekli ajde vi recite što bite vi da ste vlasnici na maziva ili da ste vlasnici te parcele gdje se nalazimo i svega što imamo u našem portfoliju, što biste vi učinili? Primjerice, četiri godine unazad, jedan čovjek se javio sa nekom jednom idejom, ovaj put se javilo 15 zaposljenika sa preko 30 ideja. Mi smo tu dobili super ideje, primjerice instalacija solarnih panela, pa da pokrijemo naše troškove. Onda recimo ulja za domaćinstvo, primjerice ulje za lance, ulje za šivače mašine, tako dalje, u male bočice, masti za domaćinstvo, recimo naša najmanja kantica je 0,85. Šta će to domaćinstvo? Znači uzmeš malu, tako da jako puno se novih ideja izrodilo. Primjerice, centar za punjenje električnih vozila, to je budućnost. Recimo, Zagreb uopće nema puno mjesta gdje se može puniti. Mi smo na dobroj lokaciji, nova cesta je. Tako da imamo stvarno jako puno ideja, kamionski hub, Imamo jedno veliko parkiralište koje trenutno kompletno rentamo, ali na tom parkiralištu planiramo sutra napraviti jedan restorančić, ala Fresh Corner, isto tako može biti tuševi, parking, odmorište itd. Tako da je jako puno ideja izrodilo se time i svi su oni dobili mali pokom paket, dezinol. Samo ono najbitnije što je trebalo. Ljudi s kojima sam razgovarao kažu mi da je atmosfera u mazivima jako dobra. Vrijeme u kojem živimo je dosta stresno. Imate vi u Mazivima neku posebno čarobnu formulu kako održavati i u ovo izazovno vrijeme dobru atmosferu? Ja ne znam, trebalo bi njih pitati zašto su oni zadovoljni, ali ono što ja propagiram, kada prođemo kroz ulaz ispod znaka i na Mazivima, mi se trebamo osjećati zadovoljni. Veseli što dolazimo na svoje radno mjesto, trećinu dana mi tamo provodimo i moramo se osjećati dobro. Ja mislim da sa tom našom pozitivnom energijom, mojom, mog tima, da mi tu energiju prenosimo na naše zaposlenike. Oni osjećaju tu pozitivnu vibru i samim time u mazivima našim zaposlenicima ništa nije teško. Ništa, ali ni nama menažmentu za njih napraviti. Tako da je to jedna win-win 
situacija. Je, da. Je, je, Bravo, svaka čast, da. pohvalno. Čujem da i ti često osobno ideš do pogona, a, a tada se često dogodi da tamo i odradiš koji radni sat. Je to istina? Pa istina je dva do tri puta tjedno sa mojim menadžmentom. Nismo uvijek svi, ali uvijek je neko sa mnom. Mi odemo, napravimo šetnju po, po mazivima, dvije tisuće koraka nam to ide, tako da nam to dobro dođe ovako kao jedan... Za oslobađanje stresa. Da, da, za oslobađanje stresa. I mi jako puno pričamo sa našim zaposlenicima, pogotovo plavim ovratnicima, slušamo šta se događa u njihovim mikrozonama i nastojimo njihove probleme riješiti ili, ili poboljšati uvjete u kojima oni rade. Primjerice, prošle godine mi smo instalirali LED rasvjetu u pogon punione. Sad su im uvjeti izvrsni. M štedimo struju, M oni imaju odlične uvjete rada. I recimo istraživanja su pokazala da čak 30% se povećava znači, efikasnost kad je, kad, kad je tako dobra, dobra rasvjeta. Pa smo im uredili recimo prostor u kojem oni imaju za ručak, za odmor. Mala investicija, ali u zadnjih 40 godina se nije investirala jedna kuna, tako da možeš misliti kako je to izgledalo. Danas imaju jedan lijepi prostor gdje, mogu se, gdje se mogu odmoriti. A što se tiče tih aktivnosti, da, jednom u mjesec, mjesec i pol, mi uvijek nađemo nas 15 ako onako širi, širi tim, moj, neku aktivnost kojom možemo doprinjeti mazivima. Evo, prije mjesec i pol dana je bilo jedno zapušteno skladište. Mi smo kupili boju, obojali to skladište, uzeli smo žutu i plavu, stavili ruke da se zna da je to naši ruku dijelo i danas se tamo puni ovo mekano pakiranje. Da, 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 fenomenalno zgleda, da. Dobro, znači direktor koji se ne boje malo za sukat rukave. A ne, ja sam dok sam studirao za suku rukave, ohoho. E, je li to možda način oslobađanja od tog nekog stresa, spomenuo si to šetanje, 2000 koraka, ima nekih posebnih stvari kod tebe gdje to rješavaš, Ma ne način bi ja rekao, to rješavaš? Ne bih ja rekao da je to, to je baš onako timski rad. Ja baš uživam s, s ljudima raditi. Meni je to totalni gušt. Onda poslije mi ono, jedan mazivaša skuha, grah sa kobasicu, pa se podružimo, pa se nasmijemo, pa izmjenjujemo poslovne, privatne teme. Stvarno smo onako tim, baš, baš jedan dobar tim. A za oslobađanje od stresa, sviram klavir, gitaru, tako da ima. Rock'n'roll. Rock'n'roll, da. <laughs> Čuo sam da voziš i oldtimer, ali kako mi je riječ oldtimeru? Je, je, Fiat 128 Sport Coupe, to je jedan sportski auto, je tamo u sredine 70. godina. I to je, mi to doma kažemo obiteljsko blago, mi se svi potrpamo u njega i vozamo se, brujimo po cesti i tako, baš ono, baš guštamo. Kako ulje u njega stavljaš. Delta 5, 2050. Čuo sam da imaš i zavidnu kolekciju starih kantica od maziva, radnih, raznih vizuala, fotografija, koje kakvih drugih retro stvari. Za ljub... Old timer je tu, znači za ljubljenik si u te retro priče to neki hobi, sakupljanje? Ovako, ja sam dijete 70-ih, sredine 70-ih, tako da mene to vuče u moje djetinstvo i sve što je tako od 70-ih, početka 70-ih, do sredine 80-ih, ja skupljam. Ja imam zavidnu kolekciju malih autića, umjerilo je 1.18 preko 200 komada, svi su u tom, u tom razdoblju. Drugo, dok sam bio tinejđer sa mojim prijateljima, mi smo uvijek nešto popravljali u garaži, ali sve su to bili oldtimeri, spaček i žabe i tako, neki starinski auti, tako ta ljubav će trajati dok sam živ, sigurno. Da. 
za kraj par trik pitanja. Sam ti pripremio Rijeka ili Zagreb? Pa Zagreb je posao, Rijeka je doma. Tamo se čuje ča. Fresh corner ili neka druga kava? Može, fresh corner kad sam na autoputu, kad sam doma kod Strena Žurkovo i to je to. Imaš možda neku posebnu fresh corner, to pitam sve svoje goste, nešto što bi preporučio drugima da obavezno probaju iz fresh cornera. Gledaj, ja pijem kapučino tako da druge nisam probao. Dobro, znači kapučino morate probati. Zorane, hvala ti na gostovanju. Hvala na pozivu. Evo, hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste ponovno bili sa nama. Vidimo se drugi puta u INA podcastu. Ne zaboravite se pretplatiti na INA YouTube kanal kako bi prvi gledali sljedeću epizodu. Vidimo se uskoro. Pozdrav!